0: Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Olá, bom dia, boas-vindas a você que por aqui aparece todos os dias me fazendo companhia na meditação da Palavra de Deus. Hoje é quinta-feira, 4 de maio de 2023 dia de rezar e agradecer os benfeitores deste podcast, as empresas e as pessoas que gentilmente colaboram para que o evangelho chegue aí aos seus ouvidos quem trabalha na evangelização sabe das dificuldades e desafios enfrentados diariamente, mas seguimos em frente com a sua ajuda e principalmente com as suas orações rezemos juntos Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que restaurais a natureza humana, dando-lhe uma dignidade ainda maior. Considerai o mistério do vosso amor, conservando para sempre os dons da vossa graça, naqueles que renovastes pelo sacramento de uma nova vida. Amém. João capítulo 13 versículos de 16 a 20 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse Em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor E o mensageiro não é maior que aquele que o enviou se sabeis disso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, no final do seu gesto de humildade e serviço, o Lava Pés, pode exortar os discípulos ao serviço mútuo na comunidade cristã, com a força do seu próprio exemplo. Vale-se da sua condição divina de Senhor e Mestre para convidar os discípulos a imitar o seu exemplo de humildade servindo os irmãos. Se o Filho de Deus se humilhou tanto por amor aos discípulos, tanto mais eles devem servir uns aos outros. Ele deu exemplo que seus discípulos devem imitar. Devem amar uns aos outros como Jesus os amou, João capítulo 13, capítulo 15, e devem oferecer uns aos outros os serviços mais humildes, a imitação de Cristo, que veio para servir, Marcos 10, Lucas 22. Com a exortação à prática das suas palavras, Jesus pretende dirigir-se sobretudo ao discípulo que está prestes a traí-lo. Por isso... Ele especifica que não pretende falar de todos os discípulos. De fato, eles, exceto Judas, observaram a palavra de Deus, João 17, e creram no enviado do Pai. Os onze apóstolos fiéis a Cristo foram guardados pelo Filho de Deus, João 15, e o Pai os preservará do maligno. O caso de Judas corresponde, por assim dizer, ao desígnio divino, porque cumpre a escritura que já havia predito a traição do Messias por um de seus amigos mais próximos. O texto bíblico citado aqui por João é o Salmo 41, versículo 10. A denúncia antecipada do traidor favorece a fé dos discípulos na divindade de Jesus. A passagem termina com uma frase de Jesus que também encontramos nos Sinóticos, Marcos capítulo 9, versículo 37 e Mateus capítulo 10, versículos 40. Com esta palavra, Jesus proclama que o acolhimento reservado à sua pessoa e aos seus enviados é, na realidade, o acolhimento que se dá ao Pai. Este dito sobre o acolhimento de Jesus provavelmente quer insinuar, por antítese, a gravidade da rejeição de Cristo, por parte do traidor. No Evangelho de João, acolher Jesus muitas vezes significa crer nele, aderir à sua pessoa divina. E aí, estamos prontos para acolher Jesus com a nossa fé e a nossa adesão a ele sem reservas? Ou será que ainda temos medo de perder alguma coisa? Né? É. Hoje a igreja celebra Santa Antonina de Nicea, martirizada com ferros em brasa, sabe por quê? Por ser cristã. Antonina é o feminino do antigo nome latino Antonius, derivado provavelmente do grego Antionos, que significa nascido antes. É um dos nomes mais difundidos entre os povos latinos, que ganhou muitos adeptos entre os cristãos. Mas antes de Cristo era muito comum também. A mártir antonina morreu em Niceia, na Bitínia, atual Turquia, no final do século III. No martirológico romano, ela foi citada três vezes: dia 1 de março, 4 de maio e 12 de junho, e cada vez de maneira diferente, como se fossem três pessoas distintas. E vejamos o porquê disso. No século XVI, o cardeal e bibliotecário do Vaticano César Barônio unificou os calendários litúrgicos da Igreja a pedido do Papa Clemente VIII, com os santos comemorados em datas diferentes no mundo cristão. A Igreja dos Primeiros Séculos foi exclusivamente evangelizadora. Para consolidar-se, adaptava a liturgia e os cultos dos santos aos novos povos convertidos. Muitas vezes as tradições se confundiam com os fatos concretos, devido aos diferentes idiomas, mas assim mesmo os cultos se mantiveram. O trabalho de Barônio foi chamado de Martirológico Romano, uma espécie de dicionário dos santos da Igreja de Cristo de todos os tempos. Ele, porém, ao lidar com os calendários egípcio, grego e siríaco, que comemoravam Santa Antonina em datas diferentes, não se deu conta de que as celebrações homenageavam sempre a mesma pessoa. Isso porque o nome era comum e os martírios descritos de maneira diversa entre si. O calendário grego dizia que ela foi decapitada, o egípcio que foi queimada viva e o siríaco que tinha morrido afogada. Mais tarde, o que deu luz aos fatos foi um código geronimiano do século V, confirmando que apenas uma Marte tinha morrido em Nicea com este nome. Antonina sofreu martírio no século IV, durante o governo do sanguinário imperador Diocleciano, na cidade de Nicea. Ela foi denunciada como cristã, presa e condenada à morte. Mas antes a torturaram de muitas maneiras. Com ferros em brasa, queimaram-lhe as mãos e os pés. Depois foi amarrada e colocada numa pequena cela com o chão forrado de brasas, onde ficou por dois dias. Voltando ao tribunal, não renegou a sua fé. Foi então fechada dentro de um saco e jogada no fundo de um lago pantanoso, na periferia de Nicéia Era o dia 4 de maio de 306, data que foi mantida para a veneração de Santa Antonina a Marte de Nicea. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente quinta-feira para você e nos vemos amanhã, se Deus quiser.